1: und damit ist es soweit. Ein allerletztes Mal in der letzten Folge des Jahres kann ich euch zurück begrüßen zum Bully Special auf mein meinSportPodcast.de. Wir besprechen den 17. Spieltag, den letzten Spieltag der Hinrunde und sind beim letzten Spiel angelangt, das dieser Spieltag uns zu bieten hat. Es ist das neunte Spiel des Wochenendes und es heißt SC Paderborn gegen die Eintracht aus Frankfurt. Um das Ganze mit mir zu besprechen, ist heute bei mir Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Gute zurück. Hi, schön, dass du da bist. Der Tabellenletzte mit neun Punkten. Der SC Paderborn empfängt deine Eintracht am Wochenende. Die steht mittlerweile auf Platz 12 mit 18 Punkten. Und ja, einfach mal in, ins Blaue hineingesagt. Ich könnte mir vorstellen, obwohl der Tabellenletzte beteiligt ist, ist die Stimmung auf der anderen Seite wahrscheinlich noch ein bisschen grauer.
0: Ja, definitiv. ist ja nicht lange her, dass wir gesprochen haben. Da ging es gegen den Tabellen-17. in Köln wo ja jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Ähm, nee, es ist, wie hat Rudi Völler damals gesagt, noch tieferer Tiefpunkt. Irgendwie es ist es katastrophal. Ähm, man kann sich vieles nicht erklären. Wir haben 2-0 geführt. Und ja, jetzt wartet der Tabellen-18. Und so langsam kehrt irgendwie auch schon äh, Sarkasmus ein. Und ja, es ist. wir wollen jetzt einfach nur noch, dass die letzten 90 Minuten vorbeigehen. Ähm, wie auch immer. Und dann äh, ist Ruhe und dann muss, äh, glaube ich, einiges passieren.
1: Ja, eine bedenkliche Serie liegt hinter der Eintracht in den letzten fünf Spielen, um das mal exemplarisch aufzufassen. Vier Niederlagen, nur ein Remis, also ein Punkt aus fünf Spielen. Das ist natürlich dann auch äh, nicht nur hinter den Ansprüchen, die man vielleicht in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat, sondern auch, wenn man dann den Spielplan anguckt, du hast es angesprochen, Köln, die vor kurzem eigentlich noch für viele als sichere Absteiger galten mit der Spielanlage, dreht eine 2-0-Führung von Frankfurt sogar noch in den 4-2 am Ende. Da ist wirklich einiges im Argen. Lass uns zumindest versuchen, ein kleines bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Mhm. Was, was glaubst du, woran liegt es, dass es bei der Eintracht jetzt seit Wochen nicht mehr läuft?
0: Ähm, also es kommt halt vieles zusammen, das ist sehr komplex. Ähm, einerseits sind es die vielen Spiele, es ist ein Kraftproblem, das sieht man deutlich. Es ist mittlerweile aber auch ein Mentalitätsproblem. Es ist aber auch ein Thema System, Ausstellung, Variabilität im Spiel, Schwächen der einzelnen Verletzungen. Es ist ein Konglomerat aus allem. Und ja, wir haben mittlerweile die Position verlassen, wo wir dachten, okay, mit, mit Doppelt- und Dreifachbelastungen kann man im Mittelfeld landen. Aber da sind wir jetzt auch schon irgendwie rausgekickt. Und es ist einfach eine totale Verunsicherung da. Ja, es war mehr drin in dem Spiel jetzt. Also man hätte auch vielleicht höher führen können oder auch noch mal rankommen können. Aber man darf sich einfach nicht so leicht, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, Das ist viel zu einfach mittlerweile gegen die Eintracht Tore zu schießen. Der Aufwand vorne ist viel zu groß. Wieder muss Hinteregger treffen, wieder müssen Standardsituation her. Und ja, Hütter, ich hatte immer wieder, wieder kurz angekündigt, ist mittlerweile auch mehr in der Kritik. Falsche Einwechslungen, falsche taktische Ausstellung. Und ja, man darf sich einfach gegen gewisse Gegner bei allem Respekt einfach nicht so herspielen lassen. Uns sitzt im Nacken natürlich dieses 5-1 gegen Bayern. Viele sagen, naja, hätten sie da verloren oder unentschieden gespielt und die, die Siege anders aufgeteilt, die Punkte. Im Nachhinein war es so, aber es hätte auch natürlich niemand zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das äh, so endet. Die Mannschaft ist fertig ähm,
1: und wir brauchen jetzt einfach die Winterpause. Ja. Also stehend K.O. ist es übertrieben oder passt das ganz gut gerade, wenn man die Eintracht spielen sieht? Nö, nee, ich in K.O., du sagst es.
0: Ähm, es ist genau so, völlig verunsichert. Die Spieler äußern mittlerweile auch eine Verunsicherung äh, vom Kopf her. Und äh, ja, gestern gab es, das ist jetzt auch bei twitter umgang. das erste Mal auch fit, äh, fit, fit in der Fankurve. Ähm, ob das gut oder richtig ist, sei mal dahingestellt. Ähm, die Mannschaft ist fertig. Die sind völlig fertig und äh, müssen jetzt Sonntag nochmal nach Paderborn, dann irgendwie acht Tage frei und dann in die USA fliegen. Es hat letztes Jahr geholfen, äh, letztes Jahr war es aber auch eine andere Mannschaft. Aber ja, jetzt ist wie gesagt, es ist jetzt einfach so, da muss die Mannschaft noch mal durch. Ich hoffe, sie reißt sich entsprechend am Riemen, ähm, weil alles andere, als jetzt äh, da sich nochmal eine Klatsche einzufangen in Paderborn, was aus meiner Sicht gut auch sein kann, wenn Paderborn das erste Tor macht, ähm, ist, ist Wahnsinn einfach. Und 2019 äh, war vieles gut, aber es ist jetzt auch einfach äh, ja doch vieles eingerissen.
1: Ja, die Euphorie, die 2019 dann natürlich auch noch aus dem Europa-League-Halbfinale, finale mit äh, Halbfinale, was man erreicht hat, mitschwang dieser, dieser Trip durch Europa, der die Eintracht ja nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch eigentlich deutschlandweit nochmal auf ein anderes Level gehoben ja. hat, würde ich behaupten. Das hat man, oder das merkt man jetzt im Umfeld, das hat dann doch jetzt unter den letzten Ergebnissen wirklich gelitten. Und du hast es angesprochen. Ja, glaubst du, ist es so, dass demnächst dann tatsächlich auch mal eine richtige Trainerdiskussion entstehen kann?
0: Ja, also die Euphorie ist weg. Der Eintracht-Hype ist weg, das ist auf jeden Fall. Man merkt es auch jetzt so in den Medien, merkt man es auch. Aber auch so ein bisschen das Spielglück, Schiri-Entscheidungen, die vielleicht in der Euphorie für uns gefallen sind, auch wenn man das vielleicht aus der Eintracht-Brille sieht, das ist auch so ein bisschen weg. Man muss gucken. Ich glaube, Paderborn ist nochmal wichtig, auch für Hütter, wo er auch nochmal ein Zeichen setzen kann. Aber ähm, ja, Frankfurt ist immer ein unruhiges Spassler. Aber wie gesagt, ich finde es vermessen nach berechtigten schwierigen Spielen oder auch berechtigten Fehlern und schlechten Spielen und Niederlagen ähm, da jetzt wirklich äh, ähm, den Hütter anzuzählen, finde ich übertrieben, aber er muss sich schon einer gewissen Kritik stellen. Bobic ist jetzt ruhig geworden die letzten Wochen, das ist so ein bisschen merkwürdig. Weiß nicht, ob er schon mit hoffentlich vielen Transfers in, in Arbeit ist, aber ich denke, die werden sich oder müssen sich in der Winterpause zusammensetzen, weil wer nicht Frankfurt hat, hat es schon erlebt, dass man dann den plötzlichen Absturz hat und der, der Abstieg dann äh, plötzlich da war und sich alle gefragt haben, wo der denn herkommt. Da muss man jetzt einfach äh, ja, die richtigen Schlüsse ziehen. Ähm, die Transfers müssen sitzen, äh, Verletzungspech muss irgendwie nachlassen. und Ja, es ist einfach schwierig.
1: Die Zielsetzung hat sich also auch so ein bisschen verschoben. Ne?
0: Ja, ähm, Klassenerhalt klingt jetzt vielleicht irgendwie merkwürdig, aber ähm, wir sind in Europa noch drin im DFB-Pokal, haben wir jetzt, jetzt da ja, die, die Leipzig und Salzburg-Spiele, das ist eh schon nicht einfach genug. Aber man muss gucken, sage ich mal, realistisch, sollte man nicht höher als Platz 9 irgendwie jetzt träumen. Klar, wenn wir mit der Siegesserie, wie jetzt Augsburg, irgendwie jetzt aus der Rückrunde starten, da ist das alles drin. Aber ich sehe jetzt, stand jetzt nicht, dass wir irgendwie da so eine Serie starten. Deshalb sollte man sich irgendwie zwischen Platz 9 und 14 irgendwo einpendeln und in den beiden anderen Pokalen -Wettbewerben noch gucken, was geht. Aber ja, einfach mal durchatmen, realistisch bleiben und äh, da ganz kleine Schritte erstmal machen.
1: Na, und im Notfall wisst ihr Frankfurter ja vielleicht besser <lacht> als jeder andere das Stand jetzt nicht unbedingt heißt, dass es sich nicht ändern kann. Ja, ähm, <lacht> äh, wir müssen natürlich auch kurz über die Gegner reden, be bevor wir zu weit in die Zukunft schauen. Es geht gegen Paderborn, die sich stehen wieder auf dem 18. Platz, hatten einen Spieltag die rote Laterne mal an Köln abgegeben, die dann auch prompt angefangen haben zu gewinnen seitdem. Jetzt ein 2-0 gegen Gladbach und auch da haben sie wieder bewiesen, dass sie zu Recht auf der Tabellenposition stehen, weil sie nicht in der Lage sind, gute gute Leistung, in Punkte umzumünzen. Sie haben aber auch wieder bewiesen, dass sie in Phasen des Spiels mit jedem Bundesligaverein und Gladbach ist äh, Tabellenzweiter, punktgleich mit dem ersten mithalten können. Wenn man am Ende das nicht in zählbares verwertet, dann wird das nichts. Und deswegen denke ich auch, dass Paderborn sehr schweren Stand hat und haben wird. Aber was beeindruckend ist, das muss man einfach herausstellen, ist, dass Paderborn mit wehenden Farben dann untergeht. Man hält am Spielsystem fest, man hält am Trainer fest, da gibt es keinerlei Unruhe. Man hört auch nicht von allzu viel Unzufriedenheit. Es ist, wie es ist, könnte man sagen, aus Paderborner Sicht. Also eine Einstellung, die viel auch von Druck befreit in jedem Spiel und dies für mich zumindest auf den zweiten Blick, wenn man sich von Punkten und Tabellenpositionen entfernt, dafür sorgt, dass Paderborn auch in jedem Spiel ein ernstzunehmender Gegner ist und man da nicht davon ausgehen kann, dass man den Tabellenletzten so einfach mal mitnimmt. Wie siehst du das vor diesem Spiel?
0: Sehe ich vollkommen genauso, weil letztendlich ähm, Paderborn hat natürlich nicht mit dem Aufstieg gerechnet. Äh, es ist mehr oder weniger ein Bonusjahr, sage ich mal, und so nehmen sie es ja auch an. Und es ist natürlich was völlig anderes, wenn du in jedes Spiel befreit reingehen kannst. Äh, du hast eine Riesensicherheit hinter dir, du kannst befreit ausspielen und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Sie waren bisher in den Großteil der Spielen gegen die Großen, Dortmund die erste Halbzeit, aber jetzt auch gegen Gladbach super im Spiel und das sind alles Argumente, was jetzt einem als Eintracht-Fern Angst machen sollte, ähm, weil die bestimmt mit einem ganz anderen Standing, auch wenn sie von der Tabelle her und den Punkten weit weg, noch weit weg sind von der Eintracht, ganz anders in das Spiel reingehen werden. Äh, Baumgart wird sich wird wahrscheinlich einiges noch mal ähm, motivieren und mobilisieren damit er im letzten Spiel äh, die die Bude brennt sozusagen. Und ja, das ist genau das, was einem Angst macht ähm, und wo man als Eintracht sorgen Sorge haben sollte.
1: Bevor wir uns dann dem Tipp zuwenden vor diesem nicht so einfachen Spiel, machen wir es äh, wie bei allen anderen vorangegangenen Takes auch so, dass unser Gast natürlich auch einen Weihnachtswunsch äußern kann in der letzten Folge des Jahres. Und das ist eine ganz einfache Frage oder vielleicht eine schwere. Kommt darauf an, wie gut du darauf vorbereitet bist, dass ich dich damit jetzt überrumpel. Was wünschst du dir im neuen Jahr von der Eintracht?
0: Boah, ein Wunsch ist bei uns fast schon zu wenig, aber ich wünsche mir äh, Kontinuität und einen sicheren Mittelfeldplatz.
1: Also Besinnlichkeit im Sinne des Festes. Ja, ja, natürlich. Das passt sehr gut. Dann lass uns noch tippen, wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Was glaubst du?
0: Ja, auch schwierig. Ich will nicht gegen die Eintracht tippen. Nehmen 0-0 mit. Ein bitteres
1: 0-0. Kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Es zieht sich einfach durch, dass Paderborn sich auch für gute Leistung nicht wirklich belohnen kann. Es ist aber so, dass ich in diesem Spiel jetzt auch nicht die Eintracht als klaren Favoriten sehen würde aufgrund der letzten Wochen 0-0 würde ich dann einfach mal mitgehen. Es wird nicht das schönste Spiel des Wochenendes. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Du wirst es trotzdem gucken als Fan, davon gehe ich aus. Ja. Und damit sind wir dann am Ende der Spielbesprechung angelangt. Erstmal natürlich danke an dich, Christoph, dass du da warst. Sehr gerne. Und damit sind wir dann auch am Ende des Bulli-Specials zum 17. Spieltag angekommen und beenden diese wunderschöne Sendereihe für dieses Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr nach der Winterpause wieder. Hoffentlich auch mit dir, Christoph. Hoffentlich mit vielen anderen Gästen, die heute da waren, wieder und neuen Gästen. Wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach bei mir auf Twitter oder auch per Mail. Ich habe das in die Shownotes geschrieben, wie ihr mich erreichen könnt, wenn ihr mal hier für euren Verein im Bully Special eure Expertise abgeben wollt. Und dann bleibt mir zum Ende natürlich nur noch auch noch mal allen Hörern zu danken, allen Experten zu danken, die hier immer wieder auftauchen. Zu hoffen, dass ihr alle wunderschöne Feiertage habt und gut ins neue Jahr kommt. Und damit äh, verbleibe ich erstmal und freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr alle wieder hören. Tschüss und bis bald.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag. Auf. Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf Mein